1: Medios.
2: Just let me hear some of that rock and roll music Any old way you choose it It's back beat you can't lose it Any old time you use it It's gotta be rock and roll music If you wanna dance with me If you wanna dance with me I have no kick against my desire Unless they try to play it too darn fast Change the beauty of the melody Until it sounds just like a symphony That's why I go for that rock and roll music Any old way you choose it It's got a backbeat, you can't lose it Any old time you use it It's gotta be rock and roll music If you wanna dance with me If you wanna dance with me I took my loved one over
1: across the tracks Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 20 de octubre del 2016. Los saludamos Tania Rodríguez
3: y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio Nam.
2: It's gotta If you wanna dance with me, way down south they gave a jubilee. The Georgia folks they had a jam free, drinking home from a wooden cup. The folks dancing got all shook up and started playing that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a back beat you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you
3: ¡Qué rico!
1: Pues yo sugeriría que este programa fuera televisado para que ustedes vieran los bonitos pasos de baile de Juan Manuel Valero oyendo a Chuck Berry. ¡Qué contento, Valero!
3: Este señor oh, no, 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 no del rock and roll, verdadero pionero, nada más cumplió 90 años el martes Un pasado. Cacho. Y bueno, esperemos tener Chuck Berry para rato porque sí, verdaderamente... No somos contemporáneos, Tania, como quieres insinuar. <risa> pero sí me une muchas cosas con este señor. Oye, Tania... ¿Mm? ¿Tú sabes dónde está Javier Duarte? No, el Gobernador con licencia de Veracruz.
1: Señ Hace ocho ¿sí?
3: días que andaba que sí, que no, que sí, voy a pedir licencia, que no, que sí, que la pidió. Nosotros decíamos, bueno, y si ella ya pidió, porque tiene que aclarar los delitos que cometió, ¿por qué la PGR no pide su detención? ¿O un juez no le obsequia a la PGR para hablar en términos leguleyos? Y pues, ¿qué crees? Que ya desapareció.
1: Pues sí, la pregunta aquí, más que para ti, para mí, para el público, pues es a la Procuradora General de la República, Arely Gómez. Pues, ¿dónde está Javier Duarte? Que no lo estaban siguiendo, que no el PRI iba a hacer justicia, que no se iba a acabar la corrupción, que no iban a poner un ejemplo. Pues se les volvió a escapar.
3: Ayer, la Procuradora General de la República, doña Arely Gómez González, confirmó que el exgobernador de Veracruz... No es gobernador, es gobernador con licencia. Con licencia. ¿sí? Javier Duarte de Ochoa se encuentra prófugo de la justicia. Todo el mundo les advirtió, intermedios incluidos, se va a pelar. ¿Por qué la PGR no pidió a tiempo la detención? Hubo acuerdos en lo oscurito, complicidades. Por ahí se dice que se escapó en un helicóptero ...que le prestó el senador... ...este Emilio Gamboa Patrón... ...se dicen muchas cosas... ...y digo se dicen porque no hay nada... ...que se pueda comprobar al respecto... ...de lo único que sí estamos certeros... ...es que Duarte a pesar de que... ...es difícil... ...se esfumó...
1: ...a
0: pesar de que es difícil...
3: ...es difícil sí porque su cuerpo no es... ...precisamente un cuerpo que se puede esfumar... ...vamos a atender el asunto... ...el penosísimo caso de... ...el señor Javier Duarte... ...y sobre todo penosísimo... ...para el pueblo veracruzano... ...pero antes vamos a atender un tema... ...igualmente... ...complicado... ...igualmente difícil... ...un tema que no solo ...afecta a México... ...sino que está afectando de manera lacerante... A ...América Latina... ...bajo una lluvia torrencial... ...y reclamando, una menos, con la vida las, queremos, con vida las queremos... ...con vida las queremos... ...tuvieron lugar ayer las históricas y multitudinarias marchas de mujeres... ...en Buenos Aires, Argentina, y en las ciudades provinciales... ...y en Mar del Plata, después del Paro Nacional de Mujeres... ...que abandonaron durante una hora sus lugares de trabajo... En protesta por el incremento de, femi de femicidios, dicen ellas, en Argentina y la violencia machista.
1: De acuerdo con las organizadoras de la jornada de la protesta, en el llamado miércoles negro miles de mujeres participaron en más de 130 lugares del país y el mundo. Y agradecieron con emoción la convocatoria que empezó en Argentina y en menos de una semana se multiplicó en Latinoamérica y en el mundo. La protesta tuvo eco en Chile, en Bolivia, en México, en Estados Unidos, en Uruguay, en Honduras, en Paraguay, en Ecuador, en Colombia, en Costa Rica, El Salvador y Guatemala, así como en tres ciudades de España y en Francia. Ni una mujer menos, ni una muerta más. Mariana Berlanga está aquí con nosotros. Mariana es... Eh, doctora en estudios latinoamericanos Especialista en esta cosa dramática Que ella misma siempre dice que es una pena decir Ser especialista en violencia de géneros Particularmente en ese fenómeno terrible de los feminicidios Mariana, qué triste que sea por este tema Qué triste tu objeto de estudio, pero qué gusto tenerte aquí Y qué bueno que este tema está ocupando las, las calles otra vez Bienvenida Mariana
0: no, pues muchas gracias, buenas noches, gracias a ti no. Tania y a ti Juan Manuel y a Intermedios por darle lugar a este tema justamente porque ya sí. debemos de comenzar a, a pensarlo como un tema Mariana, importante.
3: ya era hora de que surgiera en América Latina un movimiento de esta naturaleza, ¿qué te dice a ti esto que, que ayer sucedió no solo en Argentina sino alrededor de 130 ciudades? En América Latina y en Europa hubo algunas ciudades de España y París, Francia, que se unieron a esta protesta. Y en México hubo unas manifestaciones, no solo aquí en la Ciudad de México, sino en algunas otras ciudades del país.
0: Pues miren, yo en lo particular estoy muy conmovida porque por primera vez veo esta simultaneidad y esta dimensión de la protesta por el tema, ¿no? Llevo más o menos 15 años dándole seguimiento al tema y realmente ha sido muy difícil posicionarlo como, como un problema social, ¿no? Hace todavía 10 años la gente siempre nos decía que éramos unas exageradas, que no era para tanto, que seguramente estas mujeres algo hicieron, que, bueno, es decir, o sea, ha habido como toda una resistencia social, no solamente estatal, para eh, asumir que este es un problema, ¿no? Y bueno, y creo que lo que está pasando en este momento es muy interesante desde el punto de vista de que parece que se empieza a crear una cierta conciencia, ¿no? Pero por otro lado también, pues estamos llegando como muy tarde a la reacción, ¿no? Porque pues llevamos mucho tiempo denunciando, por lo menos 20 años en México, a partir de los crímenes seriales de... De Ciudad Juárez, en Argentina, también llevan ya varios años denunciando el feminicidio. Me acuerdo que hubo un caso muy paradigmático, que fue el caso de un rockero que, que mató a su esposa, la quemó, ¿no? Y en ese momento la mayor parte de la sociedad fue muy empática con él, ¿no? Diciendo que seguramente habrá sido un accidente. Entonces, todo recordaste? para decir, todo para decir que sí es eh, un momento particular de un una una cierta conciencia que están haciendo yo particularmente soy un poco eh, pesimista, creo que somos un sector muy pequeño todavía pero por lo menos ya está no por lo menos ya está el tema por lo menos ya está la gente alzando la voz y creo que esto da para pensar que por lo menos las nuevas generaciones van a, a escuchar otro discurso y otra narrativa y que van a dejar de naturalizar esta violencia
3: Te escuchaba y recordé el episodio terrible de aquel boxeador argentino, Carlos Monzón, que asesinó a su esposa, la tiró de, por el balcón, y que entre la sociedad argentina, pues había quien estaba a favor de él, a pesar Gracias. de que era evidente el abuso, era un golpeador de mujeres, no solo de boxeadores. Por cierto, le dio una golpiza terrible al pobre Mantequilla Nápoles, Fíjate, qué curioso, fíjense qué curioso esto lo encontré. Dice ni una mujer menos ni una muerta más. La autora de esta frase es Susana Chávez Castillo, la poeta y activista mexicana asesinada en 2011 por denunciar los crímenes contra las mujeres en México. Y ayer desde Argentina, tras un nuevo caso de feminicidio, el de Lucía Pérez de 16 años, surgió la convocatoria para un paro de una hora y una marcha de protesta, a la que ya hicimos referencia. Es interesante y qué bueno que esto sea así. Las víctimas tienen nombre Gracias. y representan historias, y representan dolores brutales para una familia específica. Y cuando tú decías que no era para tanto, que así decían, no exagere, no era para tanto, en México ha habido mil mujeres muertas desde aquellos episodios tremendos de Ciudad Juárez, las mujeres de Ciudad Juárez, las muertas de Juárez, por ahí hay un libro que anda circulando.
0: Eh, pues bueno, yo particularmente creo que fue justamente con los feminicidios de Juárez que... Eh, pues nació esta violencia espectacular y tal, tal y como ahora la estamos presenciando. ¿no? En el sentido de que, bueno, el tema no es solamente matar, sino exhibir esa violencia, ¿no? Porque a estas mujeres, bueno, todos sabemos que se les ha dejado, eh, esos cadáveres han sido sembrados en ciertos puntos de la ciudad, es una cosa que ahora estamos presenciando en el Estado de México, en otros puntos del país. Entonces, yo lo que creo es que, a pesar de que llevamos 20 años tratando de denunciar este tipo de problema, pues lo que vemos es que las estadísticas se siguen incrementando. No hemos logrado revertir el problema. Eh, creo que, bueno, esto atiende a todo un contexto no, muy complicado. O sea, creo que hay mucha complejidad en la explicación de, de por qué esta violencia. Creo que tiene mucho que ver el hecho de que, pues, ahora... Eh, las nuevas formas de la guerra como les llama Rita Laura Segato pasan por eh, justamente esta dimensión expresiva de la violencia y donde estos nuevos poderes como los cárteles como los grupos del crimen organizado bueno, gozan de una impunidad tremenda pero esa impunidad al mismo tiempo refrenda una cierta concepción de las mujeres que es la que se ha tenido tradicionalmente y es del hecho de que la vida de las mujeres no vale, ¿no? Entonces, creo que ahí es también sumamente complejo porque son violencias que se complementan porque en el momento en que estos crímenes pasan totalmente impunes, el hecho de que no haya ninguna consecuencia para los asesinos, está enviando un mensaje a toda la población de que cualquiera lo puede hacer y de que no le va a pasar nada, ¿no? Entonces, es muy complejo lo
1: que lo que está sucediendo. Esto que, que tú dices es, es eh, creo que sí hay una, una novedad importante y un paso adelante, no solamente en mostrar el tema, sino en la dimensión eh, pues global, no por lo menos latinoamericana del asunto. A mí me, me sorprendió porque porque digamos, no, no, no no conozco tanto el tema como tú, ni, pero leer notas en distintos momentos, una nota también terrible sobre unos, sobre unos asesinatos y violaciones eh, terribles de unas chicas eh, brasileñas, son los casos que salieron uh -huh. también a los públicos uh -huh. y se hicieron como, como casos emblemáticos. Y este nuevo caso de esta de esta chica en Argentina, que es lo pero que no deriva sí. a eso? Cuando uno... Eh, más todos los casos que están ahí. Cuando uno piensa, digamos, yo pienso dos cosas y, y te lo pongo en la mesa. Por un lado, la expansión, es decir, cosas que se repiten y en geografía, así que no sé, no sé si suscriben al campo algodonero que pensábamos que tenía una especificidad. Y hubo todo entonces. un tiempo y una explicación de, bueno, es que Ciudad Juárez es muy diferente a otros lugares, y entonces hay desborde.
3: Mujeres solas que se van a la... Exacto. A ¿No? Que migran. Y que tratamos <risa> como
1: de, tal vez, de explicarnos socialmente que era una excepcionalidad.
3: A lo mejor si inscribir es la Ciudad Juárez nos liberaba al resto.
1: Claro, pero lo vamos viendo la expansión no solamente en estos otros casos que nos vamos enterando de otras de otras geografías lejanas, por lo menos Brasil y, y y Argentina, sino también en la propia geografía mexicana Así con es. lo que está pasando en el Estado de México. Yo, en
3: Veracruz.
1: Claro, y, en la ciudad de México. En la ciudad de, la de ciudad. México. Sí. Y y eso. ¿Y eso es un ex, una expansión de qué? Es decir, la violencia se expande, o sea, yo pienso como una cuadrada socióloga de, de causa. Entonces, digo, ¿la violencia se, se expande, el fenómeno, o también nos vamos ciudadjuarizando? Sí, también. <risa> eh, es decir, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que sucede? Sí, yo
0: creo que las dos cosas. O sea, yo creo que hay esta expansión. Este fenómeno de réplica, ¿no? Está justamente este mensaje de que no tiene ninguna consecuencia, entonces cualquiera lo puede hacer. Pero al mismo tiempo yo creo que sí, el contexto global eh, tiene que ver con, con esa ciudad juarización, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de la impunidad, la de la ingobern de ingobernabilidad. Bueno, esto que hablaban ustedes de Duarte, ¿no? Que es como ya la pérdida de de todo, ¿no? De cualquier... Ya, ya ni siquiera el Estado siente que tiene que dar un discurso articulado para justificar sus acciones o sus omisiones. Es decir, ya estamos en en la nada, ¿no? Y este... En la, en la no política, en el no gobierno, en el... Entonces eh, yo creo que... Y bueno, y lo que vemos es justamente esta expansión de la violencia en todos sus niveles, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí las violencias se complementan, una a otra yo he sido como muy enfática en defender el término de feminicidio pero por otro lado digo híjole, es que de veras que ya la violencia está absolutamente desbordada ya no nos alcanzan las categorías
3: me, me leíste el pensamiento fíjate que te gustan los números el 95% de los casos de asesinatos de mujeres en México quedan impunes el 95% Sí, yo te quiero preguntar, ¿qué implicaciones tiene este concepto feminismo? Que feminicidio. Por, feminicidio, que por cierto no existe la palabra, todavía la Real Academia de la Lengua Española no la absorbe y luego nosotros y tú hablas de feminicidio pero los argentinos hablan de femicidio, femicidio. Uh -huh. ¿Qué, ¿qué implicaciones tiene? ¿por qué usar este término? Que además suena durísimo.
0: Uh -huh. Bueno, pues la principal intención de defender el uso de este término que en realidad surgió en los años 70, pues ha sido justamente dar cuenta de la especificidad de la violencia contra las mujeres, que tiene una lógica distinta, ¿no? Y esto es lo que nos violencia ha... Violencia
3: causado... de género.
0: Sí, que es una violencia que tiene una distinta lógica, ¿no? O sea, es decir, eh, como hemos platicado mucho con, con la gente de la frontera norte, o sea, la violencia, hay muchas cosas que podemos nombrar como violencia, pero meterla toda en el mismo saco implica no comprenderla, ¿no? Entonces, cuando hablamos de feminicidio, estamos hablando de una especificidad, justamente, de una lógica, de una serie de valores, que dan por hecho que la vida de las mujeres no vale, o que la vida de las mujeres le pertenece a los hombres, o le pertenece al Estado, o le pertenece a otros, ¿no? Eh, que dan por hecho que la mujer es un objeto apropiable, lo que dice Rita Laura Segato, ¿no? Esta, este símil de, de mujer y territorio que, mm. bueno, que ha operado durante un largo trecho de vida. se
1: conquista una mujer como se conquista la tierra en, digamos en términos románticos. Y en esa metáfora, cuando en el esa romance metáfora. se vuelve guerra, pues entonces se toma una mujer como se toma una tierra. Así es, Así es, es, es una, la...
0: es una violencia que no tendría explicación si no fuera por el rol y el papel que tenemos y el valor o el no valor que tenemos las mujeres en nuestra sociedad, y sobre todo ciertas mujeres. ¿no?
3: Implica un crimen de odio, implica un crimen de un grupo social que es discriminado, hay una discriminación en esto.
0: Así es, hay una discriminación. Me cuesta un poco de trabajo esa, ese concepto de crimen de odio, porque no sé qué tanto sea importante el sentimiento de, de los asesinos individualmente, sino aquí a lo que, o sea, lo que nos interesa es ese valor social, ¿no? O sea, que se considera que las mujeres
1: realmente están ahí para los otros. ¿no? En, en el caso de la, de la de la ley que aprobaron, ¿en qué año se aprobó? El en el 2011. Sí, a iniciativa. A, 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 bueno, a, en el
0: 2011 se tipificó el feminicidio. ¿no? En el 2007 Ajá. ya se había creado esta ley de. La Ley General de Acceso es a una. Vida libre de violencia para, libre para las mujeres. mujeres. Exactamente, donde ya este, aparecía la categoría violencia feminicida. Ajá. Pero bueno, donde, o sea, era una ley no punitiva, donde más bien o sea, se aludía a que hay una serie de prácticas discriminatorias, justamente, que constituye, y, pues bueno, de los que hay que estar alerta, que las mujeres deben denunciar,
1: etcétera, etcétera. Después se logra constituir como delito específico el feminicidio, y en la ley mexicana... Es decir, ¿cómo se distingue? Porque eso eso discutíamos antes de del programa, Valero y yo. Y digamos, creo que a veces son dudas que tiene que tiene la gente. Incluso queriendo entender y queriendo sumarse a la causa, hay que ser, como tú dices, específico en qué vamos a entender por feminicidio. Explícanos.
0: Así es. Bueno, desde mi punto de vista, eh, este es un, en realidad este es un concepto que nace en la academia para dar cuenta, para explicar estas formas de violencia específicas y que a la hora de eh, pues pasarlo a una categoría jurídica, pues se simplificó muchísimo. ¿no? Es decir, o sea, yo creo que eh, en la ley queda una cosa totalmente ambigua, eso también es muy problemático, ¿no? uh -huh. porque se considera que un feminicidio es el homicidio de una mujer por discriminación de género. Ahora, Ajá. cómo demostrar la, la discriminación de género, ¿no? Es una claro. cosa súper complicada, ¿no? Yo uh -huh. particularmente soy como muy poco optimista en relación a que una ley va a transformar la realidad en este sentido. Pero, por otro lado, es muy importante a nivel simbólico, sobre todo porque eso ya genera, pues, una cierta conciencia de que, de que es algo grave, ¿no? Ah. Y de que por lo menos ya nos dejan hablar de feminicidio sin decirnos, ay no, pero qué palabra, esa es una exageración. Uh -huh. Entonces yo creo que la palabra en sí es importante justamente porque está aludiendo a ese... ...a esa valoración que la sociedad les da a las mujeres, ¿no?, y que es justamente lo que hay que transformar. O sea, lo que hay que transformar no es que hay que meter a todos los hombres a la cárcel, ¿no?, porque violaron, porque mataron... ...que, bueno, ahí siempre estamos en una discusión, las feministas, ¿no?, sino sobre todo lo que hay que transformar son esos valores de la sociedad, ¿no?, el hecho que se considere natural... Y pues decirle cosas humillantes a una mujer, ¿no? Es tocarla cuando esa mujer no quiere ser tocada y bueno, y de eso hay toda una, una toda una categorización y toda una serie de niveles antes de llegar al asesinato, ¿no? El feminicidio habla del punto extremo, ¿no? En donde esta mujer es asesinada, pero para llegar a eso se requirió de todo lo anterior, ¿no? Es decir que hay una hay una sociedad que permite, que avala, que justifica y, y eso es lo que la, esta categoría está queriendo decir.
3: En, en un artículo que encontré en Telesur, que me recomendó mi hija Verónica, eh, encontré que un factor, un elemento adicional en México, que es terrible, es en que en México, dicen, es un territorio prohibido para las mujeres migrantes. A la condición de mujer añaden la de migrante como condición de, de estar totalmente pues eh, sujeta a terribles tratos. Mujeres migrantes que atraviesan México para llegar a los Estados Unidos con la esperanza de encontrar mejores condiciones de vida sufren constantes vejaciones en su largo transitar. Sus testimonios están plagados de historias de terror sobre violencia, agresiones y abusos en los que la impunidad cobra especial protagonismo. Para algunas tanto dolor es el costo a pagar por el sueño americano, pero para otras no es nada porque fallecen o desaparecen sumergidas en la prostitución. Sí. Y aquí, ¿el Estado? ¿Qué papel juega el Estado? Hay quien llega a señalar que el feminicidio puede considerarse un crimen de Estado.
0: Así es. Bueno, primero un poco lo que señalabas de las mujeres migrantes, y ahorita que me preguntabas de la categoría de feminicidio, yo creo que si hay algún límite que, que yo le puedo ver o le puedo criticar a esa categoría es que pone el acento en la opresión de género, ¿no? Y hay otra serie de opresiones que no podemos dejar de ver, ¿no? Entonces, bueno, pues las mujeres pobres, racializadas, migrantes, son... O sea, son las más vulnerables, ¿no? O sea, lo que estamos asistiendo es justamente al asesinato de este grupo de mujeres sobre todo, ¿no? Uh -huh. Porque las otras mujeres, bueno, tenemos otras armas, ¿no? O sea, ser universitaria es un arma, ser, tener un buen trabajo es un arma, etcétera, etcétera. Entonces yo sí creo que ahí también, además a nivel América Latina, pues la raza y la clase social siempre empatan. ¿No? Entonces, esa es, un, esa es una cuestión que no deberíamos de perder de vista. Yo creo que <coughs> quienes han dado cuenta puntual del papel del Estado, por lo menos en el caso mexicano, en toda esta historia, han sido las Madres de Juárez, ¿no? Que desde los años 90, pues, <coughs> lo que nos están diciendo es el Estado no atiende... Mis casos, el Estado eh, no le da seguimiento a las investigaciones, incluso el Estado que me apruebas, ¿no? Y bueno, y lo que vemos en los últimos años, y ahora que mencionabas a Susana Chávez, es que estas mujeres están siendo amenazadas, están siendo perseguidas. Muchas de ellas han tenido que dejar Juárez o que dejar México. El caso de Maricela. Ortiz, por ejemplo, ya vive en Estados Unidos. Marisa Escobedo fue asesinada afuera del palacio es de justicia. Está en Chihuahua, Exactamente. Sí. Entonces, es, o sea, estas mujeres lo que lo que hicieron fue evidenciar todo ese entramado de poderes, ¿no? Y este vínculo del Estado con el crimen organizado, con las redes de trata, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahora sus vidas están en peligro. De hecho, ahora en Argentina eso es una cosa muy similar porque el hermano de Lucía Pérez escribió una carta tremendamente conmovedora en donde dice bueno y después del asesinato de, de mi hermana, ahora lo que tenemos que sufrir es la amenaza de muerte, ¿no? O sea, es una familia que está amenazada de muerte, a la que le están diciendo no pueden denunciar, eh, cuidado si siguen hablando, o sea, todo indica que también el crimen organizado estuvo detrás de ese asesinato, ¿no? Entonces, y bueno, ¿y qué hace el Estado? Proteger al crimen organizado. Bueno, es que ya
3: es muy difícil separar al Estado del crimen organizado. Exactamente. Claro. Creo yo.
1: Claro, tú, tú decías algo que me, que me parece eh, muy, muy muy interesante. Eh. Es decir, hay una especie de permisividad para matar a cierto tipo de persona. En eso, digamos... Incluso lo digo a propósito así, persona, porque también hay... Eh, hombres mata más matables que otros, uh -huh, uh -huh. y de entre los hombres y las mujeres, hay mujeres también más matables, más, matables. más
3: asesinables. M matables, matables. Más matables des desechables.
1: desechables. desechables. Uh -huh. o sea, es como, como darle el contenido de, de la acción al, al objeto, es decir, es como una tecnología de no importa. ¿no? Exactamente. De, de no importa. Y, y eso se construye de múltiples formas, es decir, se construye de, en términos como tú decías, de pobreza, de discriminación, y también, y lo planteo en términos de eh, las mujeres, porque eso también siempre ha sido muy discutido, en términos de mujeres solas, de mujeres que se viven como libres, de mujeres sin un hombre, y una mujer sin un hombre siempre aparece como una mujer frágil porque es disponible. Exactamente. Eh, háblanos de eso porque, digamos, a veces se entiende muy bien, una, Ay, bueno, una pobre mujer, esta pobre muchacha... Pero si es una chica que fue, salió, se divirtió, se tomó una cerveza y después decidió irse con alguien y ese alguien la mató, entonces ya no es, ya siempre hay bueno, pero ¿por qué hace ese tipo de cosas? Okay, yes. también hay una... Las
3: mujeres provocan la violencia porque uh, sanan a la calle. ¿Y ¿para, qué anda, ¿Y
1: para qué andan solas? Eso es un primer. Pero, y claro, ya es, ya es una vulgaridad. Un poco creo que hemos avanzado de eso en algunos sectores. Pero creo que todavía el tema de la libertad de una mujer sí, aparece como amenazante. Sí, bueno, creo
0: que una de las características, yo siempre digo que para entender el feminicidio no solamente tenemos que ver qué fue lo que llevó al asesinato de esa mujer. Sino sobre todo qué sucedió después, ¿no? Eh, casi siempre que aparece una mujer asesinada o que desaparece una mujer o que su familia está intentando denunciar su desaparición, la primera pregunta es en relación a ella y sobre todo en relación al ejercicio de su sexualidad. O sea, con quién andaba, por qué no estaba en su casa, seguramente se fue con el novio, pues a qué se dedicaba, cómo iba vestida, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, una de las cuestiones, esto es además en todos los sectores, ¿eh? o sea, por ejemplo, me acuerdo mucho de el feminicidio de Ali Cuevas, que, que fue una compañera de la UNAM, de la Facultad de Letras, que, que fue asesinada en el 2009 por su, por su novio, por su exnovio, y toda la investigación de inicio se fue a estudiar el perfil de ella, que si era inestable emocionalmente, que si le ponía el cuerno, que, que si andaba con otro, que misma. si era bisexual, etcétera, etcétera. Sí, pero siempre el estigma que pesa tiene que ver justamente con esa visión tradicional, ¿no?, de la mujer que... Debe estar en su casa. Que no puede tener una vida... ...sexual, Activa. o que su vida sexual tiene que ser de cierta manera... ...o debe de estar sin, es circunscrita a cierto ámbito... ...y bueno, me parece que eso es realmente el pensamiento... ...que justifica y que hace que se siga reproduciendo... ...esta forma de violencia, porque al final de cuentas... ...la sociedad lo justifica.
3: Y aquí has, has pegado en el blanco de otro tema terrible... ...la discriminación... De las preferencias sexuales... Sí, sí, ...así como se... hablamos de los migrantes... De las mujeres migrantes... ...que están en una doble desventaja... ...son mujeres y son pobres... ...y la pobreza las obligó a irse de Guatemala... ...o de Honduras... ...y cruzar por este malvado país... ...que parece que tiene la consigna... ...de hacerlos sufrir, de impedir que lleguen... a ...Estados Unidos a cualquier costo... ...y allá habría que hablar del Estado... ...no solo como omiso... ...sino como participante no, sí, en la agresión... Sí, sí. ...las estas... Lugares de migración y todo esto Pero vamos a hacer una pausa Y aquí regresamos con, con este asunto De La bisexualidad Y otras cuestiones Que tienen que ver con lo que estamos platicando Los feminicidios
2: My Cruising and playing the radio With no particular place to go Riding along in my automobile I was anxious to tell her the way I feel So I told her softly and sincere And she leaned and whispered in my ear Cuddling more and driving slow With no particular place to go All the way home, I held a crush. For the safety belted wooden
3: bus.
1: Cruising and playing
3: the radio.
1: Fuertes declaraciones.
3: Nos agarró, nos agarró Humberto. Tratándonos de reestructurar.
1: Mariana, esta eh, conversa sobre, sobre las, digamos, las otras violencias, porque digamos, es, pro, es posible entender, y esa incluso fue la primera explicación, ah, es que, claro, las matan porque son más frágiles, y son más frágiles porque son pobres, porque son migrantes, porque, porque están ahí. Y había un elemento que ya empezaba desde Ciudad Juárez y porque estaban solas. Uh -huh. Pero estaban solas porque tenían que haberse ido a trabajar, no es porque Así les es. gustara estar solas. Pero ¿qué pasa?, con eh, las mujeres que, des, que son asesinadas y de los que hemos empezado a ver aumentos significativos de asesinatos, que creo que también es uno del tipo de asesinatos que se presentar en España, uh -huh. de mujeres que son asesinadas, universitarias, mujeres de clase media, es decir, ese es como más el perfil, que son asesinadas por ejercer su libertad. Así y no es. simplemente una libertad en términos generales, sino fundamentalmente una libertad asociada a el ejercicio de su sexualidad. Y eso pasa por una sexualidad de su decisión de estar o no con un hombre o su decisión de estar con otra mujer o con otros hombres o, y aquí sumo, si ahí tiene que ver algo. También la violencia que hemos empezado a ver y que hoy, hubo hoy una movilización de la comunidad eh, trans, uh -huh. justamente porque también están denunciando que hay aumento de violencia, de la violencia enorme y de asesinatos a miembros de esta comunidad. Así es. Entonces, hay algo en el que el y ahí parecemos, ya parece debate gringo, ¿no?, de los presidenciales, es decir, el sexo y la norma uh -huh. sobre lo que se entiende de la libertad ¿no? que parece que es privado, pues no, es algo muy importante, muy público, y a la Así gente es. le importa, y te vuelve matable o no matable. Sí, totalmente. Sí, yo creo que ahí el, el problema, bueno, y de
0: hecho la, la propia categoría de feminicidio trata de poner por ahí un énfasis, es tiene que ver con la norma de género. O sea, es decir, el género es una construcción social, ¿no? el género es cultural, es lo que se espera, que la gente sea a partir de ese dato biológico de si es hembra o si es macho. Exactamente.
3: Como mujercita exactamente, o como nombrecito.
0: Exactamente. Y bueno, y como dice Rita Laura Segato, pues. La feminidad y la masculinidad nunca están dadas siempre hay que estarlas actuando permanentemente no es el la performatividad de género de la que tanto habla es decir, Judith butler ¿no? por ejemplo en, en o sea por ejemplo este, siéntese
1: con las piernas cerradas las mujeres decentes no nada no, todo despatarnos ya fuerte, habla en voz
0: baja, y bueno, y con los hombres... No, estoy todo, llorando. Control, porque además la feminidad y la masculinidad son complementarias, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una sociedad absolutamente vigilante del género, ¿no? Y bueno, y eso yo creo que sí es un problema que va muchísimo más allá de lo estatal, ¿no? Eso, y bueno, en México y en América Latina vivimos en sociedades profundamente tradicionales en el fondo donde consideran que una mujer debe de tener cierto comportamiento y un hombre también debe tener cierto comportamiento ¿no? ¿y qué pasa? que, eh, bueno, punto número uno, el sistema el propio sistema económico nos está llevando a romper los roles de género. Y como dices tú, Tania, no precisamente porque queramos ser emancipadas, liberadas, sino porque tenemos que ganarnos la vida, ¿no? O sea, porque ya no da quedarse en la casa, hacer la sopa y cuidar a los hijos. O sea, hay que, hay que ocupar otros espacios antes considerados masculinos y, bueno, ahí se genera justamente una como se puede decir? Un shock, ¿no? Eh, una contradicción entre los valores tradicionales y los nuevos valores, entre comillas, porque yo también creo que el neoliberalismo no ha hecho más que refrendar los valores tradicionales, pero ¿qué pasa? Es imposible serle totalmente fiel al género se me explica, o sea, nadie lo puede lograr. O sea, si tú quieres ser toda femenina, es prácticamente imposible. ¿Y si quiero ser todo muy macho, muy macho, muy macho? Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, no tenerle la sopa caliente al marido, eso puede ser un, leído como una ruptura de norma de género, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, obviamente, eh, pues este sector que sí está generando cambios, ¿no? Que sí está eh, pues concientizando, eh, haciendo conscientes esas rupturas, pues también se convierte en un sector vulnerable, porque ahí está la sociedad, marcando, o sea, Julia Monarres definía muy bien el, el feminicidio, ¿no? Ella decía, bueno, eso es un castigo para las mujeres que se salen de la raya, ¿no? ¿Qué quiere decir salirse de la raya? Pues es justamente
3: sí, romper rom las normas establecidas y bueno, pero por los máximos. Romper
0: esas normas. Ya ni siquiera estamos aludiendo al ejercicio de la sexualidad, si sí. ¿Sí me explico eso, ya es el acabose, ¿no? Mm. Porque, bueno, la sociedad está tremendamente obsesionada con el sexo, yo digo, en el peor sentido de la palabra. Bueno, ya vimos todas estas marchas que se hicieron eso. en días recientes, defendiendo a la familia tradicional, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿quién puede realmente serle fiel a la norma de género en estos tiempos? Pues muy pocas personas, ¿no?, y entonces ahí va justamente el castigo,
3: ¿no? Yo, yo antes de, de escucharte cuando cuando hacíamos el guión, tanillo y pensaba, bueno, pues como pregunta final o hacia el final decirte qué hacer, qué sigue, por dónde. Y después de escucharte me parece muy complicado decir, me parece que sería una pregunta totalmente injusta. Porque a medida que vamos entrando en el tema, hay bien otro asunto. Las mujeres que propician el machismo, que lo ejercen en la familia, la mamá que le dice a las hijas que ellas tienen que dedicarse a la casa, que los que tienen derecho a estudiar son los varones, si la diferencia entre ser mujer y hombre dentro de una familia, es decir, es un problema por desgracia que no se, puede, no se podría resolver de un día para otro, pero bueno, ¿por dónde vamos?,
0: Así es, bueno, y es que también, evidentemente, este sistema de valores está... O sea, lo reproducimos hombres y mujeres, si no, no sería factible, si ¿se me explico. Y las mujeres tampoco nos podemos, o sea, estas rupturas de género tampoco pueden ser tan así a título individual, ¿no? Porque una se vuelve sumamente vulnerable. O sea, yo creo que por eso es importante el colectivo, ¿no? Por eso el, el feminismo ha propuesto siempre, pues, ese diálogo entre mujeres, porque asume que es imposible hacerlo individualmente, es decir, pedirle a una madre de familia, que eduque a su hijo o a su hija con valores totalmente distintos, bueno, pues es también convertirlos en unos desadaptados sociales, si ¿sí me explico, uh -huh. o sea, tampoco le, le podemos pedir esa tarea. Entonces, yo creo que justamente la, no, o sea, la, la solución no se me ocurre, me parece que es muy complejo el tema, pero sí, pues a lo que estamos apostando es a una transformación eh, que parta de una transformación colectiva, ¿no? Entre grupos de mujeres. Por eso fue tan importante el paro de ayer, justamente, porque de alguna manera nos llevó, este, como su nombre lo dice, a parar, ¿no? Una, a darnos cuenta lo importantes que somos en esta sociedad, porque a cada una le cuesta tremendamente, aunque sea por unas horas, desafanarse de sus labores, ¿no? O sea, de sus labores tanto en el trabajo formal como en su casa, con los hijos, o sea, es así como, es, es una crisis, ¿no? Es decir, bueno, ni siquiera dos horas puedo dejar de preocuparme y decir que el mundo ruede, ¿no? Por otro lado, bueno, pues hacerle sentir al, al sistema, que nosotras somos la mitad de la población, ¿no? Que en ese sentido el sistema nos requiere también, es decir, somos desechables, pero de alguna manera... Eh, también somos importantes en todo este sistema, incluso en este sistema capitalista, muerte, etcétera etcétera, y creo que lo que fue más importante fue pues el hecho de habernos reunido no, habernos reunido en plazas públicas haber generado un espacio de debate haber dado el micrófono a, no, tanto a las madres de las víctimas como a las mujeres que día a día se tienen que subir al transporte público tienen que Sentir, ¿no? O sea, tienen que sentir esas miradas, tienen que recibir esos comentarios. Que para mí el, el acto de ayer en el ángel fue valiosísimo en ese sentido, ¿no? Que yo decía, qué impresión que las nuevas generaciones, por lo menos, ¿no? Algunas de ellas estén tan claras en ese sentido, porque en mi generación todavía lo vivimos con una naturalidad. ¿No? es decir, a nadie se le ocurría decir me siento mal de caminar y que todo el mundo se me quede viendo, porque ya estaba dado así, si ¿sí? me explico, y entonces creo que ese cambio de conciencia es al que le tenemos que apostar, tanto de hombres
1: como de mujeres. A ese, y ahí hay un, hay avances y hay un, un trabajo muy importante, digamos, del movimiento de mujeres, de las feministas, ¿no? Empujando eh, muchas cosas, desde poner en la mesa a través del arte, de la literatura, eh, de la academia, ideas y producir, hasta también en la construcción de leyes, instituciones, es decir, con todas sus fallas, con uh -huh. todos sus límites, ir construyendo construyendo esto, y... Y aún así la tarea parece eh, complicada. Sin embargo, a mí me, eh, me preocupa que a esta, a esta ante esta terrible situación no solamente eh, hace sentir un sentido general para todos, sino que hay actores también muy concretos, muy específicos, eh, muchos de ellos ligados a la iglesia católica o a sectores de las iglesias protestantes, impulsando eh, que se echen abajo legislaciones, que se revisen libros de texto, oh, sí, sí. que se digamos, me, no me gusta decirlo en términos de avances y retrocesos, pero digamos es la, es la manera en que tenemos de entendernos de retroceder no como un al siglo a principios del siglo XX en legislaturas, y hablando de algo que, que, que me parece terrible y que ha estado se, se ha puesto de moda impulsado en redes sociales y por eso te lo pregunto, porque creo que vale la pena aclararlo y que a quienes nos escuchan eh, también nos ayuden a a todos a hacer entender esta cosa de la ideología de género tratando de, demeri de demeritar todo un trabajo histórico Así digamos es. no solamente de las feministas, fundamentalmente de las feministas, pero desmontando también una lógica de derechos Mariana, me parece muy sorprendente, muy indignante que se trate de ningunear con la categoría, eso ya es ideología de género y vimos manifestaciones fuertes
0: Sí, es tremendo, ¿no? Porque además cuando tú les preguntas, y de hecho hay videos ahí donde los preguntaban, bueno, ¿y qué es eso de la ideología de género? Que para empezar ni es ideología de género, ¿no? En todo caso perspectiva de género. ...que es algo que los organismos internacionales... ...ya también nos hicieron muy light... ...no, claro, Como, no hablar de feminismo... Quieren. ...pero ni eso quieren... Y, ...y la gente se quedaba sin saber contestar... ¿no? ...y eso es lo mismo que yo siempre les digo... ...a mis estudiantes, por ejemplo... ...el feminismo es más conocido por lo que no es... Uh -huh. ...que por lo que es... ...no, o sea, siempre dicen... ...ay sí, bola de mujeres feas... ...amargadas, que odian a los hombres... ...etcétera, etcétera... ...o que son excluyentes... ...o que quieren el poder... Entonces, no, o sea, hay una pésima comprensión y yo lo que creo es que, o sea, por un lado me asustó mucho, me ha asustado mucho ver todas estas manifestaciones que directamente hablan de, de querer ese retroceso, ¿no?, de querer volver a lo anterior, que de por sí lo que tenemos está todo agarrado es, no, con pinzas, tan ¿no? Y claro. Este, por otro lado, también ahí se devela, creo... Eh, una realidad de la sociedad ¿no? o sea de hecho bueno hablando con, con compañeros y compañeras que de repente querían como menospreciar un poco estas manifestaciones y decían bueno es que no hubo tanta gente yo lo que pienso es sí, es súper preocupante porque creo que de verdad eso es lo que piensa la mayoría de la población y me atrevería a decir que a nivel latinoamérica no o sea que realmente esto de la perspectiva del género de del feminismo de la inclusión la hemos manejado en un sector reducidísimo de la academia académico,
1: académico
0: y estamos muchas veces siendo y esto lo digo como crítica como autocrítica no como siendo incapaces de llegarle a otros sectores de la población, ¿no? O de dialogar con otros sectores de la población que muchas veces decimos, ay, es que son ignorantes. Pero bueno, ahí me parece que hay un problema nuestro, ¿no? También porque eh, porque lo hacemos inaccesible también, porque a veces nuestros discursos son acaban siendo hiperacadémicos y sobre todo porque son muy poco empáticos, ¿no? Con la gente de a pie, ¿no? Que, que se está... Es que tiene mil cosas en qué pensar, si me explico, y que bueno, que no está haciendo esta reflexión crítica porque no pudo ir a la universidad o qué sé yo, ¿no? Y entonces creo que justamente ahí hay muchísimo trabajo por hacer eso. Sería la única manera en que estos otros poderes no tuvieran tanta influencia, ¿no?
3: A mí, a mí me dio mucho gusto porque, pues, por desgracia, los medios de comunicación masiva ...no le dan mucha cobertura... ...a estos problemas... Uh -huh. eh, ...me dio gusto pues ayer en las redes sociales... ...este esfuerzo de visibilizar y difundir la protesta... ...con la imagen esta de Ni Una Menos... ...que realizó la artista argentina Romina Lerda... ...algunas ponían nada más el avatar en negro... ...una cuestión uh -huh. así... ...dice Silvia García que nos hace favor de llamarnos aquí de Benito Juárez... Me indigna que sucedan esos horrendos asesinatos, como el de Argentina, pero si sucedió en el extranjero, se molestan más que lo que sucede dentro de nuestro país. Aquí ya se rebasó el límite, pero ya nadie se indigna. Y creo entender lo que ella plantea, pues, de que en México tendríamos razones de sobras para estar más indignados o igualmente indignados que como... Parece ser... Están bueno, pero yo creo argentinas. que hemos estado sí. indignadas.
0: De hecho, el pasado 24 Exacto. de abril se hizo no, una necesario. manifestación masiva, no, que por primera vez yo vi en la Ciudad de México, por lo menos en esas sí. dimensiones, y, con respecto al sí. tema.
1: Y sabes no. que de esa manifestación a mí lo que más me gustó, me entusiasmó, fue la ruta. Y sí, porque hubo un momento en donde partieron contingentes de Catepec. Exactamente. Y es también como poner el foco en zonas que a Así veces también sobre tu reflexión que estás haciendo, decir, claro, vamos al Ángel, vamos al Zócalo, y ya son los lugares donde donde ocurre la norma. A ver, ocuparlos.
3: Pero es más peligroso ser mujer en Catepec que en Coyoacán Pues supuesto. por supuesto. Sí.
1: Uh -huh. Sí. No, ¿sí? ...ser joven en Ecatepec en Coyoacán también, ¿no? Es decir, claro.
3: Dice Abel Guerrero, que nos llama de Venustiano Carranza... ...el terrorismo de Estado que vivimos... ...y que es acelerado por el gobierno... ...con su secuencia de tortura, secuestro, desaparición... ...hay que agregar el feminicidio... ...esto ya pasó en Argentina, en Colombia y en Chile... ...es decir, el ambiente general del país... ...la guerra contra el narcotráfico, la violencia generalizada... Pues escalo de cultivo Y
1: yo tú, Mariana Tienes una tesis y, y regreso a ella Y tal vez con, para que <coughs> conteste esta pregunta uh -huh. Que me ha parecido siempre muy interesante Y que la hablamos justo Cuando veniste al programa Hace pues dos ya, años, no, años Hablarlo de, de Ayotzinapa uh -huh. Y tú esa vez Y no lo olvidaré porque me pareció una cosa tremenda Nos explicaste Esto ya lo vimos Esto que hoy todos nos espanta ya Exacto. lo vimos, y lo vimos primero con las mujeres. Es decir, la tesis es casi la contraria. Es decir, lo que, ¿no? Eh, explícanos esto. Es decir, ¿cómo, ¿cuál es el vínculo entre estas dos violencias y entre estas <coughs> exhibiciones de la violencia?
0: Sí, porque justo por lo que les decía al principio, que yo creo que la la violencia con esa dimensión espectacular a la que ahora asistimos nació con, con los feministas, dejar
1: cuerpos tirados, mostrar cabezas, mostrar una violencia sobre los cuerpos que dicen miren lo que somos capaces o de sea, hacer mostrar ese poder sobre la vida, ¿no? sobre todo
0: sobre la vida de
1: algunos sujetos que en ese primer
0: momento la eran las mujeres, eran las mujeres de, Chamanco, de, las de, mujeres de, allí, de Chimapa, la frontera, ¿no? claro. pero que decíamos justamente el, el, el rostro desollado de Julio César Mondragón, bueno pues hablaba también de esa, de ese exceso ¿No? esa es la palabra, ese exceso que habla de una demostración de, de poder, de un despliegue de fuerza, y además de un mensaje hacia la población, porque al final también son formas de control social, ¿no? o sea, este tenemos que vivir con miedo, esa es la consigna, ¿no? y bueno, y ya cada vez, yo creo que esta violencia cada vez se expande a más sectores, sí. El, el asunto de los activistas, de los periodistas, o sea, ya claro, es una un, cosa...
1: Un, ahora que te voy a recordar las, la, la cantidad de muertas, fa, madres eh, de es. activistas en Ciudad Juárez, un poco podríamos decir, ya lo vimos, es decir, esto que estamos viendo con periodistas, con activistas de defensores de, de derechos humanos de otras áreas, ocurrió también en Ciudad Juárez. Y que de hecho las madres de
0: Juárez decían hace 15 años, es que sí. si así están matando a las mujeres, después van a matar así a
3: todo el mundo. Qué horror. Dice Rosa Mendoza de Milpalta, dice, las autoridades no hacen nada ni lo van a hacer, son cobardes. Yo recomiendo que salgamos acompañadas por lo que las autoridades son ausentes para defendernos. Esto yo no estoy de acuerdo. O sea, la solución al problema del feminicidio es que ahora las mujeres contraten guaruras, etcétera. ¿A ¿Quién sí. puede contratar
1: guaruras? Lo que puedes tener es un chaperón, decir, no sales si no vas con tu hermano, no vas y no vas tu papá. Pues es una, no, es una o no vas. Claro, es terrible porque reproduce el ciclo, digamos, del de miedo. Ti. Claro. Yo creo que ahorita que hablabas de, Ahora es muy de terrorismo puedes... de estado
0: y todo eso más bien aquí la discusión es ¿qué es el estado? O sea, ¿qué es ese estado que tenemos enfrente? ¿No? Y qué hacemos con ese estado, porque además no podemos obviar que existe, no le podemos de dejar de pedir, de exigir justicia, pero ¿qué hacemos con él? O sea, ¿qué, qué es, ¿Cuál es la cara del estado actualmente?
3: Pues ¿no? una muy fea, ¿eh?
0: Y que yo creo que ahí, fíjate que todos los, todos los temas ¿Sí? se aglutinan.
3: ¿no? ¿Y de veras que es una muy Todo fea? Todo nos lleva porque, a eso. Porque mira, hablar de Duarte, ojalá fuera una excepción a la regla.
0: Exactamente. Pero
3: hablar de Duarte es hablar de Duarte de Veracruz, y de Duarte de Chihuahua, y del PRI, y de Padres del PAN, y de Borge del PRI en Quintana Roo. Y si vamos juntando, es todo el, todo el país dominado por la corrupción. ¿Y qué es la corrupción en este caso? El saqueo de la nación. Y la gente no se conmueve ni por eso. Yo cuando te escuchaba, decía, pues no se conmueven ni por lo que les confiere directamente. no se con... es, es, hay, hay un problema grave de nuestra sociedad.
0: Sí ¿sí?
3: De que, pues dejamos pasar todo esto y decimos hasta, yo te apuesto que nunca va a pesar la cárcel el señor Duarte. Y yo te apuesto que no va a devolver ni un peso de los miles de millones pesos que se robó. Y es como que ya los mexicanos estamos condenados a aceptarlo. Y se acaso a hacer chistes respecto al señor Duarte. Uh
0: -huh. ¿Y ya? Ayer estaba la mamá de Marta Karina, que fue una chica que asesinaron del Aguaceme, ¿no? Y ella decía, es que si no me hubiera pasado a mí, muy seguramente yo estaría en mi casa viendo la tele o haciendo el comer, ¿no? uh -huh
1: es eso es la historia. ¿no? Eh, pues nos vamos Mariana algo, muchísimas algo gracias Si quisieras
3: concluir tú el programa el programa hoy fue tuyo
1: <risa> pues muchísimas gracias
3: para beneficio eh, nuestro
0: lo, lo que me gustaría añadir es bueno algo que yo siempre digo es que el feminicidio no es un no es un problema de mujeres no uh -huh. es un problema de la sociedad en general en cada familia donde asesinan a una mujer hay una historia tremenda. En cada comunidad, en cada ciudad donde violan, donde matan a una mujer, hay, un, hay una ruptura de los lazos sociales. Y parece ser que además ese es el fin último, ¿no? Entonces creo que no se, no tenemos que seguir viendo este problema como un problema de mujeres, ¿no? Yo creo que eso habla justamente de nuestra sociedad y habría que implicarnos todas y todos, ¿no? Porque... Eh, porque además ya es un hecho que la violencia ha ido escalando y
1: se ha ido expandiendo. Porque vale la pena y porque, como decía en estas manifestaciones últimas, que es muy bonita la frase, nos queremos vivas. Exactamente. Y porque nos queremos vivas, pues muchas gracias, Mariana Berlanga, muchas gracias por estar a ustedes. esta noche aquí. Valerito, nos vamos.
3: Gracias, Mariana. Gracias. De verdad que fue un aprendizaje. Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Don Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos.
1: Ya me iba a decir yo a mí misma, a doña Tania Rodríguez. Hijo <risa> de Manuel no, Valerio, Rodríguez. Yo entre
3: Trump y Hillary Clinton prefiero a los cachorros.
1: No, 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 pero sí preferimos a Hillary. <risa>
2: About having to be scrounging